0: Muy buenas señores de Hockey sobre Hielo, bienvenidos al podcast de Mundo Hockey. En este hablaré con tanto con Pablo como con Inés sobre el inicio de temporada, cómo los Lightnings y los Maple Leafs han iniciado muy mal, cómo los Oilers y los Canucks están dando la sorpresa en este inicio demostrando un gran nivel y como los Bruins y los Capitals se más o menos asientan en esas primeras posiciones de la conferencia de este y sobre todo mostrando pues siendo uno de los mejores equipos de toda la NHL. por tanto espero que os guste el programa, que más o menos dura una hora y media y nos vemos el próximo Hasta luego. Y este primer programa de la temporada, vamos a tener a una invitada que hemos tenido ya varias veces en el Mundo Hockey, y a lo mejor Pablo se une más adelante, que es Inés, que la puedes encontrar en Twitter con la arroba oso de Gominola. ¿Qué tal estás, Inés?
1: Hola, muy bien. tú?
0: Pues aquí estamos para hablar un poco de, de la NHL, de este inicio de temporada, que, bueno, más o menos llevan casi todos los equipos 15 partidos. Y como siempre empezamos con la conferencia este, pues vamos a hablar realmente de la conferencia de al principio, para que pues eh, haremos y profundicemos un poco más en los otros. El primer equipo, que es el peor de esta conferencia oeste, son los San José Sars, que es algo que nadie se esperaba realmente, porque al final es un equipo muy bien montado, con muy buenos jugadores, al final renomaron en verano a Eric Carson, pero este inicio de temporada ha sido bastante malo. Ya la temporada pasada daban sensaciones que la defensa, aun teniendo jugadores como Barnes o Carson, eh, potentes, realmente no daban ese punto de defensa que se esperaba, pero es que este año se ha unido también el ataque, por tanto es, son eh, el equipo, uno de los equipos peores tanto en defensa como en ataque eso ha hecho que después los resultados eh, ante los otros rivales, pues realmente pues sean negativos, solo han ganado los canadiens Hurricanes y Flames y Blackhawks lo otro ha sido todo derrotas ante también equipos que son débiles como los Ducks, eh, mismamente. Por tanto, eh, ¿tú qué explicación puedes dar a este inicio de San José? Que realmente yo no le doy ninguna.
1: Yo creo que aún habiendo perdido a Pavelski, que le perdieron en, esta o en este verano, eh, yo creo que no te puedes esperar el mal comienzo de los Sargs. Es verdad que la defensa ha perdido ni Barnes ni Carlson están muy puntuadores ni en caso de, ni metiendo goles ni dando asistencias que creo que eso era una de los una, una siempre ha sido una de las claves del equipo no ellos siguen el ataque son el primer power play siempre han sido grandes marcando en el power play de este año apenas tienen goles y creo que uno de los grandes fallos es eso que no defienden pero es que tampoco sus defensas que son sobre todo conocidos por su ataque y su y lo puntuadores que son no lo están haciendo y además una falta de gol que no hay, o sea, no llego a entender cómo perdiendo solo a un jugador como es Pavelsky, porque sigue Kuchul, eh, sigue Meyer, sigue, han, han traído otra vez a Marlowe, que a lo mejor impulsaba un poco, ¿no? Él eh, vuelve el jugador de toda la vida, pero siguen sin marcar, no encuentran ese gol y creo que están un poco flocos. Además de que la portería, que nunca ha sido su especialidad, Martin John nunca ha sido un gran portero, creo que este año se le ve mucho más. Eh, flojo y eso también se nota. Si antes tenían ya una portería más o menos mediocre, este año es muy mediocre y eso se nota muchísimo. Y con esa defensa que además no está tan tan fina como siempre.
0: Y ya tenemos a Pablo. Eh, pues eh, cuál es tu opinión, Pablo, sobre el inicio de temporada de San José Sars. Bueno pues es
2: bastante, bastante preocupante, ¿no? porque si, por ejemplo, la temporada pasada ya tenía uno de los mejores equipos del NHL y si bien es cierto que consiguieron meterse en playoffs de manera holgada, luego en playoffs bueno, ganaron esa eliminatoria eh, en la que eliminaron a Vegas bueno, yo creo que tuvieron bastante suerte, pero yo creo que ya el año pasado nos quedamos con la sensación de que, de que no habían logrado digamos que engrasar engrosar la, la, la maquinaria ¿no? que no eran un equipo realmente compacto y que tiraba más de, de individualidades que de otra cosa. Y este año pues estamos viendo más de lo mismo, pero a un nivel eh, bastante peor, porque ahora mismo van últimos en el Pacífico, han perdido cinco partidos seguidos, eh, han encajado más de 50 goles en, en 15 partidos, es decir, están, están encajando cerca de los cuatro goles por partido, ¿no? lo cual es, es bastante inaceptable. Para, para más un equipo que tiene ese portero, que tiene esa defensa y que tiene también ese ataque, ¿no? Porque tienen, para mí, pues, eh, si uno mira eh, hombre por hombre en el roster, puede ser el mejor el mejor roster de toda la conferencia oeste. Entonces, es bastante eh, inexplicable lo que, lo que le está pasando a San José. Yo creo que es lo que pasó el año pasado con Los Ángeles, tampoco nadie se esperaba. Esa mala temporada, y bueno, veremos a ver si remontan el vuelo. Aún es pronto, pero tienen que ponerse las pilas.
0: Pues, como ha dicho, pues has hablado justamente de unos equipos que vamos a comentar ahora, que son Los Ángeles Kings. Vamos a hablar de tanto Minnesota Wild como Los Ángeles Kings, como los Chicago Blackhawks. Tres equipos que ya estaban en eh, la temporada pasada en las posiciones de abajo. A lo mejor los Kings y los Wild son equipos que se piensa que pueden estar en, en esas posiciones por a lo mejor el roster aunque los cuales se reforzaron eh, este verano con, bueno, este con Zucarello el cual no ha empezado muy bien, pero eh, creo que el equipo que hay que comentar más de los tres son los Chicago los Hawks, los cuales es verdad que la portería tienen a Lennert, creo que era el, el portero de los Islanders la temporada pasada, pero no es tanto negativamente la de defensa, que bueno, pues está más o menos como la media, sino el ataque, un ataque con jugadores eh, muy potentes como son Kane, Bruyne, eh, Strong o Tones, los cuales a lo mejor Kane es el único que está aportando realmente al equipo y los otros han dado un bajón bastante grande que ha hecho que sean uno de los peores ataques de la liga y está en esas posiciones. Inés, ¿qué piensas de estos Blackhawks y también un poco por encima de los Kings y los Wild? De los Kings y los Wild creo que es
1: eso que han hecho el primer mes como se esperaba de ellos, no creo que vayan a dar guerra por ningún lado, por supuesto ganarán sus partidos, tienen sus jugadores ¿no? que merece la pena ver, pero yo creo que su idea de esta temporada pues es un poco no tanquear, porque tampoco creo que tengan equipo para, para tanqueos grandes, pero sí, bueno, pues una temporada mediocre y, y estarán ahí y ya está sobre los Chicago blancos. Yo esperaba un poco más de ellos, al menos este primer mes, porque ya lo has dicho, se han reforzado bien en la portería, ya no solo con Crawford sino con Lennert. El ataque es bueno, o sea, tienen hombres que han sido premiados, o sea, que han tenido premios individuales todos estos últimos años y te esperas que que marquen, te esperas que hagan algo más de lo que están haciendo. Creo que eh, están cambiando mucho las líneas, se eh, bajan a uno a uno, o sea que están cambiando mucho eh, las primeras líneas de ataque y eso hace que los jugadores tampoco se entienda bien. Y la defensa, yo siempre digo que es una defensa que hace cinco años era muy buena, pero es verdad que se está quedando un poco vieja por edad y eso creo que también lo notan ellos. No sé qué pensáis vosotros.
2: Bueno, yo con respecto a, a Chicago y a, a Los Ángeles hay una cosa bastante curiosa y es que Los Ángeles y Chicago ganaron dos títulos cada uno de 2012 a, a 2015. Dos títulos les ganó Los Ángeles y dos Chicago y ahora son dos equipos que están prácticamente desahuciados cuando eran eh, dos equipos que como he dicho ganaron la Stanley Cup cuatro años seguidos entre los dos y el bloque realmente sigue siendo el mismo que, que estaba antes. Los jugadores esenciales en Chicago, pues eh, Jonathan Thompson, eh, Patrick Kane, o eh, en Los Ángeles están Drew pues, eh, Doughty, eh, eh, Anthony Coquitar, eh, Jeff Carter. Y es bastante sorprendente verles así, porque realmente no son equipos que han sufrido grandes cambios y tampoco sus jugadores son tan veteranos como para que se haya vivido este declive. Es más, el año pasado eh, Los Ángeles Kings fichan a Ilya Kovalchuk en verano. Y Yacobalchok abandonó Rusia eh, para jugar en un contender, eh, para luchar por la FANICAP y él fue a Los Ángeles el año pasado pensando que obviamente los Kings eran un equipo que iba a luchar por el título y ahora nos estamos encontrando ya desde el año pasado que, que ni Chicago ni ni, ni, ni los Kings carburan, en el caso de Chicago yo creo que han buscado más alguna solución ficharon a, a Dylan Strong que fue el número 3 del draft por detrás de Conor McDavid y de Jack que él, han traído a Alexander Nylander y jugadores muy jóvenes a, a, a Slater Koe a Kaoli Mata que fueron dos selecciones de draft muy altas en, en 2012 está jugando ahora a Kirk por ejemplo, que fue el pasado 3 del draft en el pasado draft, pero da la sensación de que no encuentran no encuentran respuestas ni en Chicago ni en ni en Los Ángeles, que han empezado la temporada mal, como el año pasado. En el caso de Minnesota, para mí era muy esperable. Para mí es un equipo muy flojo. Eh, bueno, perdón, no es un equipo flojo, es un equipo sólido, pero sí que tiene pocas individualidades. Ellos ficharon a, a, a Ryan Satter y a, y a Zach Parais ya hace 4 o 5 años. Hicieron un gran proyecto basado en esos dos jugadores, eh, se metían en playoffs, era un equipo sólido, pero nunca nunca llegaron digamos a amenazar a los grandes equipos de la conferencia oeste. Ya esos dos jugadores empiezan a ser muy veteranos, son ya dos jugadores que no marcan diferencias. Y, y luego tienen jugadores eh, que siguen, eh, Koibu o, o Stall, es un equipo ya muy veterano. Eh, bueno, ficharon a, a Fiala de Nashville, pero que yo creo que es un jugador que nos ha decepcionado un poco a todos. y... Yo en el caso de, de, de Wild sí que me esperaba una mala temporada y puede ser una muy buena oportunidad para ellos para, para intentar coger este año a, a, a la Premier tal vez, o a, o a un top 5 en el draft y ya ver caras nuevas en, en Minnesota, ver jugadores jóvenes que sean ilusionantes porque yo creo que es un equipo muy, muy veterano.
0: Sí, yo también pienso lo mismo. Creo que eh, es el equipo que más o menos sabía que iba a estar ahí abajo nosotros es verdad que los 15 también pensaba que iban a estar ahí a lo mejor Chicago un poco más arriba pero es verdad y creo que es objetivo y de varios equipos y hablaremos los sobre todo la conferencia de este pues irán a un objetivo a, a por la Frenier vamos a hablar ahora del equipo de eh, Inés los Dallas Stars los cuales eh, empezaron muy mala temporada y más o menos ahora eh, están yendo a, a un buen ritmo eh, ganando los últimos partidos pero bueno, eh, es verdad que tienen a lo mejor los mismos problemas que la temporada pasada es decir, tienen una muy buena defensa con Bishop en la portería que está mostrando un gran nivel, pero en el ataque eh, no está funcionando, jugadores como Jamie Ben que tienen que ser eh, referentes en el ataque, no. no están aportando tanto ¿Qué piensas tú de tus Dallas Stars? Que
1: los primeros siete partidos no cuentan, no es broma eh, que la temporada ha empezado muy mal que había muchas expectativas y creo que eso, aparte de los problemas que, que tiene el equipo como roster creo que eso ha influido, ¿no? El ir con las ideas de, joder, es un contender, puede ir a por los play que bien se han movido en, en verano, les ha pesado. Creo que es un equipo que hablaba el otro día con Mar sobre eso, ¿no? De la mentalidad y creo que mentalidad le cuesta un poco aceptar que pueden ser buenos, pero bueno, quitando ya mentalidad y esas cosas, creo que la defensa empezó, empezó muy floja, siendo el punto grande del equipo, y, y eso se ha notado mucho, porque si la defensa, que es tu punto fuerte, que en los playoffs se vio que, pues eso, Klingberg y Esa Linden, y después Miró Giskanen con, bueno, este año se queda, era, pero Polak eh, era lo mejor, pues empezaron muy flojos, y se nota que, que les ha costado coger un poco el ritmo de la temporada. Con respecto al ataque, pues es lo que has dicho tú, eh, no están, o sea, no se ve a los jugadores que se debería ver. Seguin ha hecho, empezado fatal, que siempre ha sido un poco el jugador de los de arriba que más ha tirado del equipo. Y Jamie Ben, pues eso, siempre se le espera un poquito más de lo, de lo que está dando. El único bueno y que yo podría hablar y alabarle todo el día es Rob Hines, que el año pasado hizo ya, se le vio en la segunda parte de la temporada. Bastante buena, el playoff estuvo maravilloso y se le vio subir en las líneas, ¿no? Pasó de jugar en una tercera línea con Faxa y Jan a jugar en una primera línea con, con Ben y con Selin incluso y creo que es lo bueno y la esperanza del equipo, ¿no? Un poco esos jugadores jóvenes, también un que ha estado subiendo estos estas semanas de la HL y que al menos está metiendo un poco de de ataque al equipo que le faltaba. Así que bueno, a ver cómo va este mes y según eso pues podremos ver si, si al final optaremos a algo o si quedarán como siempre en un medio-medio. ¿Pablo? Sí, yo con, con
2: respecto a Dallas eh, bueno, sí que es cierto que el comienzo fue muy malo, pero no ha sido tan malo como el de San José que ya se está prolongando, aunque todavía es muy pronto pero se está prolongando un poquito más de lo que esperábamos, ¿no? Yo creo que lo de Dallas fue que entraron un poco fríos a la temporada, pero bueno, ya están remontando un poco el vuelo. Aún así, como bien decía Inés, yo creo que a, a los que más hay que exigirles es, por ejemplo, a Jamie Den, por supuesto, a Tyler Sergin, a, a Radulov, ¿no? que en teoría son los que tienen que tirar del carro. Bueno, la sorpresa agradable yo creo que es Schintz, el finlandés, eh, que lleva creo que 10 goles. Y la sorpresa positiva yo creo que está siendo ahora no también, que era un chico que eh, muchos ya le ponían la etiqueta como que era un bust como que ya fue primera ronda, un eh, número, fue 10, 11 12 el draft, por ahí. Sí,
1: fue 13 creo, pero vamos, sí, ahí. Y,
2: sí, vale, número, bueno, por ahí, número de 10 al 13, 13. Sí. Y... Y bueno, fue un chico con el que ya parecía que muchos habían tirado la toalla, el típico que tiene muchos stints en la, en la AHL, pero en los últimos eh, partidos incluso he leído que a pesar del tiempo limitado con el que sigue contando, eh, estaba siendo un jugador más explosivo en el, en el ataque de, de, de los Stars. Eh, preocupante lo de John Clipper, también, que tiene un más menos de menos 11, que es bastante, bastante preocupante, aún sin, sin ser el el defensa que, que más juega el que más juega es Heiskanen y bueno yo creo que hay jugadores que tienen que elevar su nivel pero a mí Dallas me parece un equipo que tiene que por supuesto se tiene que volver a meter en playoffs y, y por qué no por qué no puede pelear por Astana y porque el año pasado estuvo a, a nada de eliminar a San Luis que luego fueron campeones ¿no? entonces eh, bueno yo creo que ya Dallas está remontando remontando el vuelo y por cierto, estaba viendo una foto de este Hintz que nunca la había visto y qué, qué chido tan guapo. Y, y, y nada, yo creo que Dallas tiene que Dallas tiene que, que seguir remontando el vuelo. Yo creo que es un equipo que se tiene que meter en playoffs y luego ya ahí... Es un equipo que yo creo que te, te puedes esperar todo. Como que le eliminen en primera ronda, como que se metan hasta en Entonces, bueno, ahora que, qué tal Dallas.
0: Y ahora vamos a hablar de dos equipos que estuvieron bastante bien la temporada pasada. Uno de ellos... Eh, sobre todo porque quedó primero la conferencia oeste, estamos hablando de los Cavalier Flames y otro los eh, United jets los cuales eh, no han empezado realmente como verdad es verdad que están cerca de las primeras posiciones porque al final ya esa parte de la tabla están un poco eh, todos más pegados pero por ejemplo los Flames que es un equipo bastante eh, igualado tanto en ataque como en defensa esta temporada no están haciendo ese punto y creo que bueno pues eh, se nota también que hay muchos equipos que tras una muy buena temporada después dan el bajón y a lo mejor uno de estos equipos que se puede quedar fuera de los playoffs eh, pueden ser los frames, los cuales bueno todavía queda mucha temporada regular pero es verdad que la sensación es que el, el ataque no es tan fuerte como la temporada pasada y la defensa sí que está siendo eh, mejor el lastre y por otro lado tenemos los Jets los cuales eh, pues bueno, creo que eh, más o menos a este equipo habrá que esperarle más adelante creo que no habrá ningún tipo de problema para después que se clasifiquen pero es verdad que el ataque está siendo su punto más negativo y tienen que empezar a mejorar eso en, en, un, en un equipo del cual por ejemplo Patrick Lane sigue haciendo algo más que la temporada pasada, es verdad que eh, no tanto metiendo goles sino dando asistencias, por tanto habrá que ver eh, si da ese vuelco y y hace su principal función, que es al final meter goles. ¿Qué pensáis vosotros?
1: Eh, yo en mi caso voy a empezar con los Jets. Eh, tal y como han hecho la, 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 vamos, la, el, los movimientos de verano, con eh, Biflavin que se fue, y bueno, la defensa ahí un poco con pinzas, pensaba que iban a tener mucho peor comienzo de temporada, y la verdad es que me ha sorprendido. Son bastante... Seguros atrás, y es verdad que arriba no están tan bien, William está también, Schaefer no se le ve tanto, pero bueno, Laine, que, que pues eso, que si no iba a firmar, que si se fue a Suiza, que si no sé qué, al final se ha quedado en el equipo y parece que sí que está contribuyendo un poco más de lo de lo que se, se le esperaba la temporada pasada con respecto a lo que hizo la temporada pasada. Creo que lo mejor que tienen es la portería, ¿no? Creo que lo que les está dando ese ese apoyo para empezar bien la temporada y al menos pues, estar peleando ahí a conseguir un, un, un puesto para los playoffs que yo creo que al final lo conseguirán porque el equipo tiene calidad y además está bastante igualado. Sobre los Flames, eh, uf, yo creo que al final tienen tienen algo arriba que les hará, si no clasificarse para los playoffs, al menos pelear hasta bien final. Creo que tienen una delantera bastante buena, tienen nombres como Gudro, tienen a Takachu, tienen a Baklun, tienen a Lincoln. Yo creo que al final van a conseguir marcar esos goles suficientes para, para al menos pelear por, por esos puestos de playoffs. Eh, tienen a Milan Nucci, que para mí sigue siendo. Eh, la sorpresa de que haya equipos que les sigan queriendo con sus cero goles, sus peleas y sus, eh, y sus cosas, pero bueno, no sé, a mí me parece que es un equipo, más a ser bastante divertido de ver.
2: Bueno, yo en el caso de, de Winnipeg, eh, yo el año pasado noté como cierto bajón con respecto a, a la temporada que tuvieron hace, hace dos años, cuando se estuvieron a punto de entrar en la, en la Stanley Cup y el año pasado fueron eliminados por San Luis en playoff. Yo personalmente no, no esperaba que San Luis eliminara a Winnipeg. Yo pensaba que iban a ganar la eliminatoria y pensé que Winnipeg era un equipo que, que iba a ofrecerme más el año pasado de lo que, lo que al final lo hicieron, pese a que se metieron en playoff y estuvieron ahí en la, en la pelea. Y, y veo que este año es una continuidad de, del año pasado. Sigo viendo un equipo que no, no es tan dominante como yo pensé que un día iba a ser. Yo pensé que Winnipeg tenía el material para hacer lo que son en temporada regular, por ejemplo, unos... Eh, igual no están para B-Line ni en el este, pero sí algo tipo Toronto, Boston o Washington. Esos equipos que tienen tanta regularidad ¿no? en, la, en la Conferencia Este. Y bueno, veo, veo que todo sigue siendo un poco lo mismo pues con con Pat, con, Cefey, con Patrick Laney, que, que bueno, este año sí que está aportando más puntos, pero ha marcado tres goles en unos 15 partidos. Yo creo que Patrick Laney tiene, tiene, que, tiene que marcar mucho más. Y bueno, veo, veo que, que es todo un poco igual como, como el año pasado en Winnipeg y luego con respecto a Calgary bueno yo creo que a ver lo del año pasado creo que fue un poco un poco sorprendente no que ganaran la eh, ganaran la temporada regular en la conferencia oeste pero claro luego se fueron se fueron para casa las primeras de cambio en primera ronda contra contra Colorado no entonces es un equipo del que del que es difícil que nos podemos esperar es decir nos esperamos el equipo que ganó la, la temporada regular o el que fue eliminado en primera ronda en, en playoffs, ¿no? Entonces es un equipo como que tiene, tiene dos caras, ¿no? Y es un equipo con un gran talento ofensivo, uno de los mejores equipos ofensivos de la liga. Y también tienen, tienen eh, muy, muy, buenos muy buenos jugadores defensivos. Pero yo veo la portería y Talbot, Ruiz, eh, a mí es un dúo que no me ofrece personalmente ninguna, ninguna garantía. Lo que pasa es que, bueno, tienen tienen una, una muy buena defensa, porque tienen ahí a Jordano, a, a Hannifin, eh, tienen también a, a, a brody a Travis Hammond, ¿no? Entonces tienen, tienen una buena defensa, pero a mí esa portería me parece muy, muy sospechosa temporada regular podrán sobrevivir con ello pero yo creo que en playoffs esa portería puede les, les puede volver a costar una eliminación temprana
0: yo pienso igual creo que el defecto es la portería y creo que si la han mantenido van a tener ese defecto como has dicho solamente los playoffs ahora pasamos a los las Vegas Golden Knights el cual eh, creo que el gran problema es que no tienen un portero suplente a Fleury eh, porque ya llevan en esta en este inicio de temporada ya cuatro porteros probados, además de Fleury, porque suban el hermano de Pekka, eh, el cual está en los débiles. Eh, es verdad que en su primera temporada hizo buenos números, pero a partir de ahí, eh, la segunda del año pasado, no, no hizo tan buenos y es el defecto de este equipo. Porque tampoco el ataque ha, ha sido mm, con grandes nombres nunca en los tres años que llevan en la liga y lo que eso se mantiene. Y por otro lado tenemos a los Colón Arange los cuales empezaron muy bien la temporada siendo hasta líderes de la Conferencia Oeste, pero en los últimos cuatro partidos han sido derrotas y están ya dando alguna muestra de que no son ese equipo que vimos al inicio y que tiene también defectos. Hay que decir también que Rattan está lesionado y que lleva unos partidos sin jugar y que el Andescov se la ha unido. En la parte positiva, por ejemplo, de los Allands para mí es el Rookie Makar, el cual ya era uno de los favoritos para esta temporada y el cual está demostrando bastante. ¿Qué pensáis de estos dos equipos?
1: Sobre Las Vegas yo sigo pensando lo mismo, que siguen siendo ese equipo eh, que no llama mucho la atención, quitando la portería que Flery obviamente es su, su base y su y su flor, ¿no? <risa> ¡Qué graciosa soy! Pero pero el equipo sigue siendo igual, sigue siendo una piña siguen siendo que la defensa no es la mejor, pero, se, pero saben funcionar, el ataque nadie destaca y eso que yo creo que con Stone y Pachoretti el año pasado, cuando se, cuando hicieron los movimientos, les, les ayudó bastante. no Y siguen siendo un equipo que da guerra y que puede ganarte 6-1 a grandes equipos, de sobre todo de cualquier de la, cualquiera de las dos conferencias. Sobre Colorado... Les pasó lo mismo el año pasado, que este año empezaron muy bien. Es más, fueron tres jugadores al lo estar, no que implica un poco lo bien que lo hicieron. Y después tuvieron un bajón en Navidad, que se tiraron como diez partidos ganando uno o algo así, y, y sin lesiones. Y este año, además de, de que ya se ve que están bajando un poco ese nivel fuerte con el que han empezado, pues bueno, tienes las lesiones de Rantanin y y Landeskog, que es su primera línea con McKinnon y al final eso siempre lo vas a notar aunque para mí Colorado tiene uno de los equipos con mejor profundidad de equipo, ¿no? ya no solo tiene esa primera línea, pero tienes a un Tyxonkos, a un jete Counter, a Kadri y Donsko que para mí han sido grandes refuerzos del equipo y creo que a pesar de estos cuatro partidos que han perdido se conseguirán salvar un poco ¿no? las, eh, las pérdidas de esos dos grandes jugadores de su primera línea eh, la portería me ha sorprendido gratamente, creo que el portero alemán no me esperaba mucho de él no y está bastante bien, está haciendo números y está manteniendo la portería atrás a, a cero, bueno, con pocos goles y para mí, bueno, estos cuatro partidos que se han visto ahora creo que no van a ser nada de lo que vamos a ver de Colorado yo espero grandes cosas de Colorado, es muy bonito verlos jugar, creo que el ataque es suyo cómo manejan el pack, no como hacen toda la ofensiva, creo que es algo que vamos a seguir disfrutando durante la temporada y en playoffs, por supuesto
2: Bueno, yo en el, en el caso de Velas, si empezó muy bien la temporada empezaron no, 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 ganando cuatro partidos consecutivos de manera muy convincente, a San José le aplastaron un par de partidos y luego es como que Ahora están como muy regulares, ¿no? como que te ganan tres, te pierden cuatro, ganan tres, eh, te pierden dos, eh, un poco en modo Philadelphia Players de los últimos años. Pero eh, bueno, yo soy un equipo que por los dos últimos años que me han ofrecido, obviamente el primero que fueron a la Stanley Cup y el año pasado que cayeron playoffs contra San José, pero yo creo que fueron muy superiores a San José en esa eliminatoria, tuvieron, tuvieron muy mala suerte. Eh, pero bueno, yo creo que es un equipo que, que va a estar ahí. Eh, bueno, el año pasado, como decía Inés, con los recuerdos que tuvieron, ¿no? Con Passioretti con Mark Stone, con, con, con Stasny también. Eh, este año está jugando Cody Glass, que yo creo que va a ser un gran jugador. Y bueno, yo creo que finalmente se acabarán metiendo en, en play-offs. Pero bueno, tampoco se pueden descuidar, descuidar porque la conferencia oeste es, es muy, muy dura. Y, y lo mismo para Colorado. Colorado eh, ya ha perdido cuatro partidos seguidos y tampoco te puedes permitir el lujo de perder mucho, muchos más en esta liga porque cuando te viene una racha muy muy mala, eh, luego el equipo puede, puede empezar a tener las dudas y a mí me parece no preocupante que hayan, ganado, que hayan perdido cuatro partidos seguidos, pero si... Si estos cuatro ya se convierten en 6-7, ahora tienen una salida a Dallas, ¿no? Que ir a jugar a Dallas es, es siempre complicado. Y si empiezan a caer ya más derrotas consecutivas, ya puede ser una losa muy importante para, para Colorado, que va a depender también en gran parte de ver cuándo vuelve eh, Rantanen, ¿no? También Landesco está lesionado, pero yo creo que la de Rantanen es eh, una baja especialmente sensible, porque estamos hablando uno de los mejores, de las mejores individualidades de la NHL, ¿no? Eh, estábamos viendo como cuando estaban Rantanen y Landeskog sobre todo en el caso de, de Rantanen estaban siendo el mejor equipo de la liga prácticamente en el comienzo de la temporada, entonces eh, la baja de Rantanen está siendo brutal para Colorado como lo sería para cualquier equipo, ¿no? Inc incluso el propio Maquino que nos ha, creo que no se ha perdido ningún partido pero también ha estado jugando un poco entre, entre algodones ¿no? entonces las lesiones están siendo el principal problema de, de, de Colorado porque habían encontrado un bloque muy interesante porque a lo que ya sabíamos de McKinnon, de, de Rantan, de Landeskog estábamos viendo como las nuevas incorporaciones estaban, estaban encajando muy bien en el equipo Burakowski estaba, está, está jugando bien eh, Kadri estaba también a un buen nivel Nosco y también está a un buen nivel y entonces yo creo que habían encontrado ahí un equipo un equipo interesante compacto a que yo aún así creo que le hacía falta todavía un poquito un poquito más de no sé si profundidad pero le faltaba poner un poquito todavía para para competir con lo que igual pudiera ser una Tampa Bay un Boston una cosa así no pero yo con Colorado, bueno, de momento no estoy preocupado, pero yo con, con cuatro derrotas seguidas ya enciendo un poco la, la, la lucecita roja.
0: Sí, yo pienso lo mismo. Y vamos a pasar a dos equipos que justamente eh, se parecen mucho. Uno de ellos ya hablábamos de que podía dar la sorpresa esta temporada, que son los Arizona Coyotes. Y el otro equipo que vamos a hablar son los Ducks. Los dos se parecen mucho porque tienen eh, un ataque un poco menos potente tienen deficiencias, pero en la defensa son muy buenos por parte de los Dax hay que decir que Gibson está haciendo una temporada espectacular y es, el portero suplente Miller también, y por parte de los Coyotes hay que decir que Quemper eh, eh, es uno de los mejores actualmente de la liga, después de Tupac que está destacando más por tanto son dos equipos que eh, como los de la temporada pasada se fundamentan en la defensa y pueden dar la sorpresa, porque al final ya lo vimos la temporada pasada. Y creo que eh, habrá que fijarse mucho. Para mí, la gran sorpresa ha sido los DAX, los cuales no me pensaba eh, nada que llegaran eh, a esa mm, etapa de la temporada que estamos iniciando, pero también pensaba que iba a ser al contrario, que iba a ser eh, negativo. ¿Qué pensáis vosotros dos de estos dos equipos? Eh,
1: estoy de acuerdo con los DAX. A mí también me ha sorprendido, me esperaba un equipo mucho más flojo, creo que en parte, ya lo has dicho, creo que las actuaciones de Gibson, que ha mantenido 2-1, 1-0 muchas veces eh, le da ese aporte, no que a lo mejor el año pasado no tenía o que no estaba tan fino, y además es que Miller también lo está haciendo muy bien, entonces tienes una dupla en la portería que... que que va a hacer que todo el equipo salga con una mentalidad pues mucho más tranquila que si tienes un portero más flojo y además es que jugadores que a lo mejor ya no pensaba que iban a pues a lo mejor porque ya no son tan tan jóvenes o porque llevaban un par de temporadas más flojos están apareciendo que Clava ha vuelto a aparecer creo que está muy bien a Daniel Enrique después de no del del trade que tuvo desde New Jersey creo que ha cogido su punto en el equipo y que ya está bien y está cómodo la verdad es que fue un equipo que me sorprende que no me esperaba tanto y que lo está haciendo muy bien, sigue con esa sobriedad que tiene la defensa, no, bastante sobrios eh, un juego físico. Y es una sorpresa y sobre todo eso, ligado a, a lo bien que lo están haciendo los porteros. Y sobre Arizona, siempre, para mí siempre hay la posible sorpresa y creo que este año a lo mejor puede ser. ¿no? Es un equipo que se ha movido mucho, que ha conseguido este verano a, a Phil Kessel, que aún creo que lleva nueve diez puntos. Eh, no creo que esté haciendo su temporada más brillante, pero bueno, tenerle siempre ayuda al equipo y, y que en general está bastante bien que Arizona ha encontrado su juego, que no es un juego muy muy vistoso, pero que sí que saben manejar el pack, eh, tienen a a Grattner, que en los olhando, ¿no? los goles en, con, con un jugador menos es brutal, sabe manejar los unos contra unos como nadie, y que poco a poco pues eso están cogiendo confianza y que pueden ser una gran sorpresa y que no nos debería sorprender verles en playoffs si las cosas siguen así.
2: Sí, yo en el caso de en el caso de Anaheim, bueno, yo yo creía que era el fin de una era, ¿no? De, de Corey Perry, de, de Ryan Getzlaff, ¿no? Un equipo que llegó a dominar en, en temporada regular, bueno, llegaron a ganar un título hace unos 10 años, bueno, unos 10, 15 años. De hecho, Getzlaff estaba en ese equipo que ganó, ¿no? en, en 2006, 2007, por ahí, y Getzlaff ya estaba en ese equipo y todavía hoy en día sigue. Eh, yo cre, pensé que era el fin de una era pero bueno, están sabiendo competir eh, es un equipo la verdad que bastante veterano, pero bueno, están tirando de, de Adam en Ruiz de, de, de Silverberg, pero bueno, son jugadores que están en sus 30 años, todavía no son especialmente veteranos, y bueno, luego sí que tienen algún joven interesante son por supuesto Ham, eh, Lindholm, eh, Raquel también, los, los suecos, un equipo muy, muy sueco los, los Anaheim Ducks y bueno, están sobreviviendo. Yo pensé que iba, al igual que vosotros, yo esperaba que iban a hacer una mala temporada, pero bueno, también están, están sobreviviendo gracias a la portería, ¿no? Yo creo que, que tienen No sé si es el mejor portero de la Liga, porque también está ahí Vasilevsky, pero bueno, yo creo que por talento natural, John Gibson para mí es eh, top 3, top 5 en los porteros de la Liga, y eso se nota. Ryan Miller es un veterano, pero bueno, también ha sido un gran portero en su día y bueno, todavía se sigue conservando ese talento, ¿no? Entonces, con esa portería, esos jugadores que, que, bueno, ninguno de ellos ya es una estrella, ni va a ser una estrella, eh, no tienen ninguna estrella, eh, salvo John Gibson en portería, pero están compitiendo y bueno, igual te rasca una séptima o una octava plaza y se meten playoffs. Con respecto a Arizona, ya el año pasado... Eh, durante la última semana de competición, las dos últimas semanas, estaban siempre en la octava posición y se dejaron los playoffs en los últimos cinco partidos con una racha bastante mala. Yo era bastante escéptico, no me gustó el trade de, de Stroma a Chicago, porque bueno, fue un número 3 del draft y creo que no se le dio apenas ninguna oportunidad se deshicieron del muy rápido. Pero bueno, eh, Nick Smart que es un jugador que, que con retorno, bueno, fue una operación con varios jugadores, pero principalmente esos dos, está dando un muy buen rendimiento. También era escéptico con Phil no me gustaba mandar a Galchenyak, eh y bueno, de momento está jugando B, tampoco está haciendo, no está haciendo nada el otro mundo, Phil pero pero bueno, yo, yo creo que está siendo, está siendo interesante Arizona y también eh, la sorpresa de Barrett Hayton el número 5 del, del draft de 2018, que le han puesto unos partidos en la segunda línea, está, ha estado jugando bastante bien. Y yo creo que es un equipo interesante, Arizona, y que va a estar de nuevo otro año peleando por la octava plaza.
0: Pues sí, creo que va a estar en esa línea y, y esperemos ponemos que a ver si bueno, mejorar un poco el ataque, porque al final eh, creo que tienen oportunidades, tienen jugadores para ello pero habrá que ver, ahora pasamos a los Nashville Predators, los cuales no me sorprende tanto que estén en esas posiciones porque al final eh, es lo que más o menos todos pensamos es verdad que han perdido a Subban pero que sean el mejor equipo en la línea ofensiva de la liga sí que es sorprendente porque al final es un equipo que siempre se ha pensado que es defensivo y que en este inicio de temporada con los defensas Josh y Ellis, los cuales están repartiendo entre los dos un total de 24 asistencias, pues sorprende bastante este inicio de los proyectos en la parte ofensiva. Dusen ha encajado bastante bien en el equipo y pues jugadores como Forsberg, que llevan años allí, pues eh, está mostrando un gran nivel. Creo que eh, los proyectos van a estar en, en esa línea, habrá que ver si no tienen bajadas de nivel, como a lo mejor vimos a mitad de temporada la pasada, pero bueno, van a estar seguramente en los proyectos y las primeras posiciones. Y el otro equipo que sí que el año pasado, como pasó con los Coyotes, vimos eh, algo de valor para la siguiente temporada, son los Vancouver Canucks, los cuales eh, han empezado muy bien la temporada, son eh, de los mejores equipos tanto en ataque como en defensa, hay que destacar a Elias Peterson, el cual ya la temporada pasada eh, fue uno de los grandes nombres en apartado de los rookies, y en esta se está eh, consagrando. También hay que decir que en la portería tiene un segundo portero que es eh, Denko el cual es también un rookie el cual ha empezado muy bien la temporada y jugadores como Hughes que también eh, ha empezado esta temporada en la NHL están mostrando al nivel. Por tanto eh, me gusta que los Canucks eh, estén eh, apostando por la juventud y les vaya bien. ¿Qué pensáis de estos dos equipos? Nashville
1: creo que lo has dicho todo creo que Aún siendo muy buenos en defensa, la defensa es la que siempre, como hemos hablado, y que siempre hemos dicho es un equipo muy defensivo, estás atacando mucho más, ¿no? Bueno, yo sí siempre he atacado y él también, pero yo creo que han empezado muy bien la temporada en eso de saber asistir y que, y que además tienen arriba jugadores que saben aceptar, ¿no? O que, que son muy agradecidos a esas asistencias. Luchen, yo creo que desde que salió de Colorado su idea era terminar en Nashville, ¿no? y está muy cómodo y aunque llevaba ya ayer marcó creo pero lleva un tiempo sin marcar yo creo que es un jugador que se ha adaptado muy bien al equipo. Frostberg por supuesto que es un para mí es uno de los jugadores un poco más prevalorados porque me parece que es muy bueno, ¿no? Que sabe manejar muy bien el, el pack y que sabe moverse muy bien dentro eh, de, del área contraria y, y bueno, ahí está con ocho puntos, creo, o algo así y, y dando a nadie, pues eso creo que son uno de los favoritos para que se clasifiquen en la oeste y que nadie duda de ellos sobre Vancouver eh, es un, a mí me gusta mucho que sean un equipo tan joven, no hemos estado hablando de equipos muy veteranos y Vancouver es un equipo joven y se les nota se les ve con con esa garra, con esas ganas, ¿no? De jugar, Peterson es, es maravilloso y, y la línea esa que hace con ser creo que es una delicia de ver y que es un equipo del que se puede esperar cosas, aunque eh, supongo que en algún momento de la temporada tengan algún bajón porque todo el mundo lo tiene, ¿no? Y, y sobre todo a mí me sorprende King Hughes, ¿no? El Hughes bueno para mí. Sí. Eh, eh, tiene está puntuando se le ve muy seguro aún jugando con no pues está en la, creo que está jugando en segundas líneas de todos los equipos ¿no? con jugadores que tienen renombre y que ya llevan muchos años en la liga se le ve muy seguro ataca, no se queda atrás no yo creo que Vancouver es un equipo que, que va a estar ahí y que y que podemos esperar cosas muy buenas de, de ellos
2: Sí, yo en el caso de Nashville eh, bueno, hace unos años hacemos 5 o 10 años siempre se hablaba de que Detroit Red Wings era el mejor equipo en los despachos, el que mejor estrafado, el que mejor agrafeado, y yo creo que ese premio ahora le, le pertenece a Nashville. O sea, yo creo que el equipo que tiene Nashville es uno de los equipos más sólidos de la liga. Hace unos años tenía un problema, y es que tenía una gran defensa, una gran portería, pero el ataque era, era nefasto. No, no tenían jugadores ofensivos para marcar goles, simplemente... Y ahora todo lo que tienen lo han traído de fuera. Bueno, Matt Duchesne, obviamente, este verano, pero también Ryan Johansen, también Kyle Torres y, por supuesto, eh, eh, Philip Forsberg, que lo ficharon de Washington. Todos esos jugadores son, son eh, fichajes que ellos hicieron, o bueno, o contrataciones en la agencia libre, pero todas han sido un grandísimo acierto. Por ejemplo, a Ryan Johansen le traspasaron por Seth Jones. Seth Jones era una grandísima pieza defensiva y aún así le sacrificaron porque necesitaban talento arriba y, bueno, Johansen es un, es un excelente talento ofensivo. Entonces, yo creo que la gerencia de, de, de Nashville a mí me deja eh, maravillado. Yo creo que ha hecho las cosas muy bien y vemos que como eh, los dos principales anotadores ahora mismo de Nashville son dos defensas, Roman josie y, y Ryan Ellis. Entonces... Eh, para mí el trabajo de Nashville, tanto drafteando, como traspasando, como contratando una agencia libre, es espectacular. Para mí es, una, es la mejor gerencia de la NHL, la de, la de, la de Nashville Predators, eh, Pese incluso al traspaso de, de Pique y Suba, que yo creo que más o menos eh, regalaron. Pero eh, yo creo que han hecho las cosas eh, muy, muy bien los, los Nashville Predators Y bueno, Vancouver Canucks se acabó la era de de los EDI, pensábamos que le iba a durar mucho más años la sequía, pero han, hecho, han encontrado muchísimo talento de repente. Eh, eh, bueno, yo creo que ellos tuvieron algunos fallos en el draft hace 4 o 5 años, algunas primeras rondas que luego no, no, no dieron un gran resultado. Pero bueno, ahora Elias Peterson, yo creo que fue el gran acierto del draft de 2018, yo creo que fueron los grandes ganadores eligiendo a Elias Peterson. Eh, para mí ya uno de los mejores jugadores de la, de la NHL eh, Ambrose puede ser también fue un grandísimo acierto, es un gran goleador pero bueno, luego tienen a, a, a Bojo Bad, que es un jugador que ha evolucionado bastante que tiene esas limitaciones eh, igual individualmente no es tan jugador tan diferencial pero es el jugador que es muy responsable defensivamente, que siempre está en su sitio, que siempre lo da todo eh, digamos que es un jugador más de intangibles Luego tuvieron un gran acierto también, trabajando a, Queen, a Hughes, a Queen Hughes, por supuesto. Entonces, eh, estamos viendo como la reconstrucción de Vancouver va un poco más rápido de lo que de lo que se esperaba. Yo creo que les falta algún jugador más, más, más veterano, pero, pero bueno, eso puede llegar en el, en el, en el futuro y, y bueno, una sorpresa agradable la de Vancouver.
0: Pues sí, eh... A mí me ha sorprendido mucho, porque creo que realmente sí que pensábamos que iba a subir, pero no, no tan rápido. Y nos quedan dos equipos en la conferencia oeste, por un lado los campeones, los San Luis Blues, los cuales, bueno pues, mostrando esa tónica final de temporada, pero eh, la siguen manteniendo poco a poco, eh, con jugadores como Wilton en la portería, que no le quedan muy bien a Inés, y pues en ataque a eh, O'Reilly o Perón Que están haciendo un, una, gran, una buena temporada Aún así tienen que mejorar un poco En los dos aspectos porque están en como en mitad de nada Y aún así son el segundo mejor equipo Y ahora vamos a hablar de un equipo Que realmente yo no sé Cómo pueden estar ahí, que son los Emotonoiles Los cuales realmente Al inicio de temporada si tenemos que apostar Porque puedan estar en, en estas alturas Entre las 3 cuatro primeras posiciones Nadie lo pensaría Porque al final venía de una temporada eh, muy mala en el aspecto defensivo y ofensivo, en el sentido de que no tenían acompañantes de Mike David y de, 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 de Said, eh, y esta temporada lo curioso es que en, en esa defensa y en la portería están haciendo bastante bien y son uno de los mejores defensas de la liga, porque Smith está haciendo eh, el portero eh, un buen inicio con un 93% de paradas, y en el ataque es verdad que les falta, como siempre decimos, pero al final el 16 y más David ah, están a su nivel y ni les está acompañando que es un jugador que en y no odio no está tanto pero a partir de ahí ya la segunda línea les falla y al final eh, como ha colorado la temporada pasada va a necesitar jugadores por malos momentos pero aún así se está manteniendo en esa primera posición algo que me sorprende mucho de este equipo qué pensas de los dos eh,
1: yo de los Blues poco puedo decir, ¿no? que sigan la tónica de que terminaron siguen con esa mentalidad ganadora siguen incluso fíjate que Tarasenko le han tenido que operar y va a estar fuera de vamos no va a poder jugar en varios meses eh, nadie piensa que no lo van a hacer bien son un grupo son tan tiña todas las líneas colaboran todas las líneas son muy defensivas no su cuarta línea defiende más que la primera línea de defensa creo que mientras sigan con esa con esa mentalidad y con esa idea de juego pues van a seguir siendo buenos sin ser un, un equipo que, que visualmente llame mucho la atención no o Riley sigue en su línea no sigue marcando mucho sigue siendo ahí delante de la portería contraria pues está para marcar todo lo que puede y la defensa de San Luis pues sigue siendo lo mismo que a finales del año pasado no Aparte de la portería, ¿no? Que poco hablaré, pero bueno, sigue haciendo buenos números y parece que no fue solo un momento ahí de llegar en mitad de la temporada y salvar al equipo de Minington. Sobre los Oilers, eh, para mí creo que su momento se debe a Draisateli y a Matt David me da igual cómo juegan en la portería, me da igual cómo esté la defensa, obviamente no, pero bueno, creo que mientras ellos sigan siendo, eh, un, un, están por un nivel por encima de casi el resto de la liga, ahora mismo creo que pocos jugadores que están a su nivel, pues van a seguir siendo los primeros, porque es que verles jugar es que pasan por encima de todos, ¿no? Y creo que ese es el, el gran acierto de Edmonton teniendo a Matt ya y a Salaizatel, pero pero hasta qué punto van a tirar ellos del equipo están jugando creo que hasta 30, bueno no llegan a los 30 minutos pero están jugando por partidos 25 minutos, hasta cuándo van a poder jugar eso si quieres llegar a preos ¿no? entonces yo creo que habrá un momento en el que en el que desacelerarán porque ellos dos no van a poder dar, dar más pero mientras estén ellos es que son maravillosos, es que verles es una delicia, esa es mi idea de los sueles, que ellos bien el resto pff, pasable
2: Sí, yo en el caso de San Luis, bueno, como dice Inés, tampoco queda añadir mucho Siguen en la línea en la que en la que lo dejaron el año pasado eh, hay que ver la, la lesión de Tarasenko porque se, se va a notar, eh, van a ser muchos eh, muchos años, muchos meses de baja, pero bueno, ya vimos que incluso en, en las playoffs del año pasado tampoco Tampoco Tarasenko estuvo a un grandísimo nivel y, y, y San Luis se tiró bien del carro sin, sin estar él. Entonces, O sea, sin estar no, porque estaba, pero tampoco estaba a gran nivel. Entonces, yo creo que la baja de Tarasenko, a pesar de que Tarasenko es el mejor jugador de San Luis, es una baja que se puede llevar, que tampoco te va te va a, a, a tirar toda la temporada, ¿no? No es como si en el montón se lesionara Davis y toda la que entonces acaba todo, ¿no? En el caso de, de Tarasenko es pues una, una lesión que San Luis con otros jugadores eh, puede, puede paliar, ¿no? porque tienen ahí pues, a los Bryden Seng, a los eh, um, Ryan O'Reilly, eh, Jaden Schwartz, a Pitranja, a todos esos jugadores que pueden eh, tirar del carro. ¿no? En el caso de Edmonton sí, la verdad que bueno yo creo que incluso Draseitil está en los, en los últimos partidos hasta... Yo creo que está a nivel de, de, de MVP. Yo creo que si hubiera un MVP ahora en la temporada sería Dressatil. Y es que, eh, sí, es. es eh, lleva 27 puntos Dressatil. McDavid lleva 24. Es lo que decía Inés. Te vas al séptimo al octavo clasificado en puntos y llevan 4 puntos. O sea, es una, una cosa increíble. Es un equipo que sostiene de manera artificial Dressatil y McDavid. Porque luego ya. A partir de ellos es un solar, porque tenemos a James Neal, que ha marcado 11 goles en 16 partidos. Pero es que tiene un 25% en disparos. Eso obviamente va a ir bajando. Entonces, bueno, de momento están ganando bastantes partidos, ¿no? Ya están consiguiendo ventaja. Cuanto más puntos, pues más margen van a tener para aguantar en esos 82 partidos. Pero es que literalmente son un trasé de solo. Es que luego es que es la nada
0: ya eso es verdad creo que realmente le falta algo más de línea y pff, si no lo consigue va a haber tem ya creo que hay partidos donde Madrid ya ni puntúa porque el cansancio tiene les va a traer con 50-60 partidos va a estar muy cansados y el equipo ahí va a dar bajón y como hemos dicho en la conferencia eh, oeste como tengas una mala racha se va a notar y más a estos oilers. ya pasando a conferencia este y dando Vamos a decir cinco equipos seguidos un poco, porque así hacemos un poco más rápido el programa. Vamos a hablar de cinco equipos. Añadimos también a los eh, Blue Jackets, eh, los cuales, eh, cuatro de ellos sí que estaban en esas posiciones abajo la temporada pasada. Hablamos de, los por un lado, los Red Wings y los Senators, los cuales eh, creo que su inicio de temporada, eh, por ejemplo, Sotoro, eh, los Senators era lo esperado que iban a estar en ese nivel. Los Red Wings es verdad... Que empezaron con una victoria al principio, muy al principio, pero después se llevaba una racha negativa totalmente que les hace estar allá abajo y no creo que vayan a salir mucho de esa posición. Y después tenemos dos equipos de Nueva York, que son los Rangers y los Devils, los cuales eh, tenían eh, un hype muy grande con la llegada de Capo eh, Caco y Panarin a, a los Rangers y por parte de los Devils a Suban y, y a Hughes. Pero al final, eh, ninguna de las dos parejas a dado ese nivel, a lo mejor solo Panarin por parte de eh, de los Rangers... El cual pues eh, está haciendo más o menos una buena temporada... Pero tanto Capo Kako como Hughes que eran eh, dos jugadores que se decía que iban a tener un impacto inmediato... Pues le está costando un poco a cada uno, un poco más a Kako... Eh, aunque al final en nuestras últimas semanas está ya mostrando algo más... Pero no sé, se le esperaba ya una cosa en el momento y al final... Es algo normal que les cueste. Por parte de los Devils hay que decir que Gisier no está haciendo una buena temporada y creo que es la clave en ese sentido. Y la defensa por parte de los Devils, que eh, lidera por Suban, pues tampoco está haciendo lo que se pensaba ser. Y por parte de los Blue Jackets, es verdad que han tenido bastantes derrotas en esta inicio de temporada. Algo que eh, se esperaba, pero después bueno tiene a Duwa o a Atkinson, que no están eh, tampoco mal del todo pero al final es un equipo que poco a poco va a ir abajo porque realmente no tiene grandes figuras y en la portería pues realmente no hay porteros de seguros. ¿Qué pensáis de estos equipos?
1: Que Con Detroit y Ottawa creo que los dos están jugando a las expectativas del mundo. Yo creo que nadie esperábamos nadie nada de ellos y lo están enseñando, ¿no? Eh, ayer me reía porque creo que comenté, ah, eh, comenté que había leído un tuit de que Ottawa era el equipo de la HL de sí. Ottawa, ¿no? no es un equipo que no tiene a prácticamente nadie y, y con Detroit igual, empezó muy bien a Manta Empezó marcando un par de hat trick y bien, pero bueno, se ve que no tienen profundidad de equipo, que el Arkin tampoco tira del equipo como a lo mejor se esperaba de él y que bueno, pues están ahí y está claro que van a ser dos equipos que, que van a tirar a por la le Premier y que van a estar abajo durante toda la temporada. Sobre los dos equipos de Nueva York, me sorprende más el bajo nivel de New Jersey que de los Rangers. Yo sé que con los Rangers había mucho hype, que todo el mundo con los movimientos que tuvo, con Trova, con Panarin, esperaba mucho de ellos, pero yo creo que es un equipo que le falta eh, solvencia, que le falta tener una idea clara de juego y, y al final eso se nota. Y además con tantos jugadores nuevos tan jóvenes, no no puedes esperar que sea un equipo que, que, sea, que, que sea bueno, que te esperes grandes expectativas de él. Eh, y con los New Jersey Devils fíjate, me esperaba más de Gieser que lo has comentado tú, creo que Tyler Hall también tuvo una temporada muy buena después de su, de su en montón pero después la verdad que no ha, ha estado lesionado pero no ha sido lo, lo, más, lo, que, lo que se esperaba de él y la defensa a pesar de Pique y Suban, sigue siendo bastante frujita entonces bueno, al final se ve que, que necesitan algo más que no solo los movimientos que han tenido y de Columbus pues es que se esperaba, es verdad que pusieron todo para los playos pasados que, que no renovaron a nadie, pero fueron a por Duchen, fueron a por eh, Bocos que no la han renovado y al perder todos pues han quedado en un equipo bastante flojo sobre todo empezando por la portería, para mí la portería creo que Bocos el año pasado y estos años anteriores, ganando un vecino con, con ellos era el alma del equipo, no era el que los mantenía un poco y se ve que sin él pues no tiran tanto Así que nada, ahí en su línea, ¿me más o menos de todos así? Menos de los débiles, no sé, vosotros.
2: Sí, yo, bueno, en el caso de, de Detroit y de Ottawa esperaba lo mismo, esperaba dos equipos que aspiraran pues, a conseguir el número uno en el eh, draft. Yo creo que Detroit es el peor equipo de la liga ahora mismo, eh, incluso peor que, que, que Ottawa. Y... Y bueno, no esperaba nada de ninguno de los dos equipos porque son dos equipos que van muy muy cortos con rosters la verdad que muy flojos. Luego, en el caso de Rangers y Devils, sí que estoy sorprendido, al igual que, que Inés también más sorprendido con la mala imagen de Devils. Eh, Devils, por ejemplo, el primer partido de la temporada, empiezan, empiezan ganando 4-0 y la remontan y pierden 5-4, algo así, lo que sucedió. Y, y bueno, se han dejado remontar muchos partidos y... Es un equipo que está encajando muchísimos goles también, que a mí me está sorprendiendo negativamente. También hay que tener en cuenta que es el año de renovación de Taylor Hall y, y no están dando muchos argumentos para convencerle para que se quede, ¿no? Pero bueno, esperábamos que con Jack Hughes, con, con Nico Hisier, que hacía un, un 1-2 muy fuerte en la posición de center, pues esperábamos mucho más. También hay con Taylor Hall, ficharon a Piqué Subán, eh, y yo creo que tiene un roster muy bueno en New Jersey, entonces es muy decepcionante que hayan empezado la temporada de esta manera los Rangers también son una decepción, yo creo eh, al principio se criticaba más allá Jack Hughes, ahora yo creo que Hughes está a mejor nivel que Caco son los dos muy jóvenes, por supuesto no hay ningún tipo de preocupación con ambos ¿no? pero yo creo que los Rangers no les están saliendo las cosas bien, Panarin fue un jugador sí, era muy bueno y pero se le sobrepaga un poco, era un jugador que no valía eso. Y yo creo que los Rangers van muy justos en la posición de center. Yo siempre, yo siempre he dicho que en la, la posición de center me parece que van muy, muy, muy justos. Pero bueno, es decepcionante ver, verles así. Y, y luego Columbus. Columbus A mí, pese a la pérdida de, de Bobrovsky, me sorprende que, que estén encajando tantos, tantos goles. Pues yo creo que tiene... Muy buenos jugadores en defensa, tienen a Wereski, tienen a, a Seth Jones, tienen a, a Ryan Murray, que todos ellos fueron eh, top 10 del, del draft en su día. Entonces me sorprendió un poco que esté encajando tantos goles, ya han perdido cuatro partidos seguidos y bueno, yo creo que Columbus eh, este año no, no va a entrar en playoffs yo creo que se van a quedar fuera.
0: Pues yo creo que también, es este... decir... Con los Rangers es verdad que también está en el proceso de incluir eh, otro portero más a la lista para cuando se retire eh, el Nunkevis, pero bueno, creo que les faltan piezas y los Devils que tenían bastante montado el equipo no, no están mostrando el nivel y ya la temporada pasada se vio. Vamos a pasar a cuatro equipos, justamente dos por un lado, que son los Canadiens en los flyers, los cuales bueno pues están en tierra del momento de nadie, pues con sus cosas, los Canadiens es verdad que en ataque... Eh, son uno de los mejores equipos en la liga, pero eh, al final, eh, más o menos, se van a mantener ahí, van a ser, a lo mejor, unos equipos pues para luchar por las posiciones de vuelta. Pero, eh, los dos equipos que son bastante negativos eh, en su aspecto de inicio de temporada, son, por un lado, los Tampa Bay Lightning, los cuales va eh, a hacerse que lo que pasó en los playoffs en primera ronda, se estaba viendo eh, que no era una cosa de unos partidos, sino que es algo más, porque los Lightning han empezado bastante mal la temporada hay que, que, hay que decir que en defensa son uno de los peores equipos de la liga eh, Hedman se lesionó y no, todavía no hay fecha para su vuelta eh, esto ha hecho que también Basileski baje sus números realmente y en el inicio de temporada en ataque eh, Kucherov le costó bastante iniciar eh, Pogna ha perdido, unos, se ha perdido unos partidos y ha hecho que este equipo vaya eh, bastante abajo y no esté en esas primeras posiciones donde la temporada pasada solo habíamos en la primera posición y no bajaba eh, nunca, a pasar a eso a estar eh, fuera de, ahora de las posiciones de, de playoff y también de Wildcard. Por lo tanto, es muy curioso como un equipo pasa de sin tampoco cambiar el roster. Eh, porque si son traspasos, pues bueno, pues se puede entender, pero sin cambiar el roster, pasar de ser primeros a ser unos equipos eh, pues bastante enteros de nadie que tienen que mejorar en muchos aspectos. Y por otro lado, están mis Toronto Maple Leaves los cuales eh, hay que decir que la incorporación de algunos jugadores como Barry era para mejorar la defensa pero parece ser que la defensa año tras año y sobre todo en el final de temporada pasada se estaba viendo que no era solo el último también de un momento sino que la defensa de los Maple está siendo muy negativa eh, Andersen no está jugando bien el portero y, y el suplente pues pero incluso por tanto ahí nos sale la Tavares está lesionado y parece que va a volver eh, en estos días o creo que si en estos días va a volver pero han estado un tiempo sin sin tabares. Eh, y creo que hay bastantes defectos por parte de los Mapelifs, los cuales habrá que ver si mejoran. Porque bueno, hay cosas que es verdad que son positivas. Porque tienen un rookie el cual está haciendo eh, bastante buena temporada. El Nilander empezó muy bien la temporada, pero se ha apagado poco a poco. Y al final eh, mantenerlo con Marner y Matthews, el cual, sobre todo Astiun, eh, tiene algunas lesiones durante toda la temporada pues no es muy positivo que en algo como la defensa, que tiene que mejorar, pues no se haya mejorado con la incorporación de nuevos jugadores.
1: Eh, voy a empezar por Toronto, porque ya la has terminado tú. Eh, creo que, que la portería influye mucho, pero creo que no es el mayor problema de Toronto, y lo hemos hablado antes, creo que la defensa de Toronto es... Es algo que sigue siendo un problema por mucho que se, que se traigan nuevos jugadores. Para mí, Barry el año pasado fue uno de los mejores defensas de, de la Liga. Su, su actuación en los power plays de Colorado era siempre fundamental y creo que este año... Entiendo que, que no juega el primer power play del equipo, pues porque ha venido segundo, porque tienes otros jugadores que llevan más tiempo, pero estás perdiendo hay una capacidad de gol con tu defensa en el power play, usándole en la segunda línea. Y después, porque nunca entiendo cómo Toronto junta sus defensas, ¿eh? no entiendo tampoco Ceci ha llegado de Ottawa, que llegó como, madre mía, vaya jugador han cogido, y creo que está siendo de los más estables pero creo que no se entiende con Riley, Riley tampoco está haciendo su mejor temporada y está claro que la defensa de la defensa de Toronto es uno de sus de sus mayores problemas. El ataque eh, tampoco entiendo cómo aún sin Tavares no siguen siendo tan depende mucho de tengo siempre la idea de que dependen mucho de Tavares cuando tienen un equipazo que sin su nombre siguen siendo muy buenos jugadores, tienes a Matthews, tienes a Marnet, tienes Annie Lander, que, que tengo siempre también la sensación de que la, eh, la, la prensa de Toronto le ataca muchísimo, y para mí su temporada, al menos a nivel de, de ver el juego, de crear el juego, está siendo mejor que otros nombres de los que ya he dicho. ¿no? Sobre Tampa, pues está claro que alguien no pierde cuatro partidos seguidos en playoffs si no hay problemas y, y, y existe, ¿no? y, y tampoco se ha movido mucho la temporada, han perdido. Eh, no han perdido a nadie, es importante, pero en el momento en el que Kucherov y Stankos no estás tan bien, perdes a tu defensa principal o Germán no está tan tan fino como otras veces, pues se nota, ¿no? Y, y creo que les va a costar un poco esa idea o esa eh, les va a costar decir, bueno, ya no somos los mejores, ya no vamos a aplastar a todos a ver cómo conseguimos un puesto de playoffs y a lo mejor en playoffs eh, jugamos mejor que otros años que íbamos tan. Tan tan creídos, no con tanto poder. Así que, bueno, habrá que ver eh, cómo sigue la temporada. Para mí siguen siendo un equipo que tiene las piezas suficientes, ¿no? Tú lees los nombres de Tampa, y aunque la defensa a lo mejor es un poco más floja, sigue teniendo las piezas individuales para, para ser un equipo que va a seguir siendo bueno y, y dando que hablar. Bueno, en el
2: caso de Tampa, así que. Un poco sorprendente ¿no? lo que pasó el año pasado, la temporada, una de las temporadas regulares más dominantes de la historia, luego se van 4-0 para casa contra Columbus que había entrado a playoffs a última hora, muy sorprendente todo. ¿no? Y este año parece que, no, que, digamos que esa, esa luna de miel que vivieron el año pasado en temporada regular se ha acabado porque ahora ya, aunque bueno parece que se meterá sin problemas en playoffs, no, no creo que tengan ningún problema pero sí que da la sensación de que no están dominando como lo hacían. De hecho, que eh, el año pasado marca casi 130 puntos y, y ahora mismo no está yendo a punto por partido. Eh, tiene una proyección de unos 75-80 puntos. Entonces, eh, parece que ya como que ese efecto Tampa que el año pasado parecía que era, no sé, el, el mejor equipo de la historia del hockey, parece que se ha, se ha difuminado un poco, ¿no? Ya desde los playoffs y ahora... Ahora está a continuación, ¿no? Pero bueno, como dice Inés, sigue siendo un roster muy, muy bueno. También eh, Satenkir, que fue cortado en New York, parece que está lo está haciendo bien en, en Tampa. Entonces, bueno, yo creo que es un equipo que no va a tener ningún ningún problema. Luego, eh, hablamos de Toronto. Eh, sí, Toronto es un equipo que marca mucho y que encaja mucho. ¿no? parece que es la tónica en los últimos años y que no cambia, a pesar de que de los refuerzos en defensa, Jake Massing eh, hace en el límite de traspasos de la temporada pasada, trajeron a Massing de Los Ángeles, un hombre que tiene experiencia ganando Stanley Caps, lucharon a Tyson Barry de Colorado, pero bueno, da la sensación de que no encuentran con la tecla a nivel, a nivel defensivo, y, pero bueno, yo creo que es un equipo que no se va a entrar, va a entrar en Playoffs sin ningún problema y luego ya allí... Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que sí que es un equipo que ya tiene que pelear con la Stanley Cup porque a nivel ofensivo pues, cuando juntas a Austin Matthews, a Tavares a Mitch Barnett, a William Milander, pues puedes conseguir lo que lo que sea, ¿no? Y luego creo que hemos hablado de Montreal, ¿no? Sí. Eh, en el caso de Montreal eh, bueno, yo creo que Montreal es un poco lo de siempre ¿no? un equipo que no que sí, que no, que sí, que no un equipo que está ahí, pero cada vez no está. Entonces, eh, yo como Montreal siempre he extrañado mucho desde que soy aficionado a la NHL que tenga una estrella, un jugador, digamos, eh, tampoco digo un Crosby, un McDavid, pero sí un jugador con el que identifiques a, a a Montreal como su jugador franquicia, ¿no? Porque se lo reparten todo entre, bueno, Gallagher, Druan, eh, Domi, eh, Tatar, está a un muy buen nivel, obviamente tienen así a Sia Weber a nivel defensivo. Pero obviamente ya es un jugador muy alejado de lo que fundía. Eh, ha empezado mal eh, Kotkaniemi, que era un jugador del que se esperaba mucho, yo creo, esta temporada. Pero es un equipo que, bueno, sin contar a Katie Price, ¿no? eh, que es uno de los mejores porteros de la liga, yo creo que les falta sobre todo eh, entre los delanteros, les falta, les falta yo creo una estrella. A mí me gustaría ver un, un jugador franquicia en los Kennedy que fuera capaz de de echarse ese equipo a las espaldas ¿no? porque es uno de los lugares más difíciles de jugar en la NHL porque bueno, la historia que tiene la, la presión que tiene siempre jugar en, en Montreal con una, una afición tan, tan exigente ¿no? y tan fiel entonces eh, bueno, yo creo que está un poco en tierra de nadie un poco de sí ni que no pero bueno, en el momento donde no ha empezado mal la temporada es un equipo que oye, va a estar ahí peleándose por entrar en peleos
0: Pues sí yo pienso... Y es lo mismo que van a estar eh, luchando por pues, esa eh, octava posición y habrá que ver si lo consiguiéramos hacer también ahora de otros cinco equipos. El primero son los Pittsburgh Penguins, los cuales yo pensaba que iban a dar un bajón con la, la, con la marcha de Kessel. Pero bueno, se mantiene esas posiciones, tienen buenos y malos partidos. En defensa parece ser que le está yendo bien. Eh, además de Murray en la portería tienen a Jerry que está empezando bastante bien, lo a su nivel también, eh, que es, creo que el traspaso que lo consiguen, pues está bastante demostrando gran nivel y después los otros equipos que también hay que comentar son los Panthers, los cuales mmm, es muy curioso porque traen a Brolowski para mostrar ese nivel de defensa, justamente llega a la portería y está siendo una decepciones realmente para mí en la portería, porque al final es un jugador que el 90% de paradas lo tiene mínimamente y esta temporada está sufriendo bastante en ese sentido. Es verdad que lo compensan con el ataque. Por tanto, no tienen problemas en ese sentido. Después, tenemos dos equipos a lo mejor que sorprenden un poco. Aunque los Hurricanes es ya un equipo que entró la pasada temporada en los playoffs Los cuales, pues vemos que es un equipo muy equilibrado. Tanto en ataque como en defensa. Donde Hamilton y Svernikov, el cual el año pasado era su primera temporada. Eh, está mostrando un gran nivel, sobre todo eh, hay jugadas suyas últimamente que recorren eh, Twitter, NHL por todos los lados. Eh, y creo que es muestra un gran nivel a también aula. Y creo que bueno pues si ya vimos el inicio de estos eh, hurricanes poco a poco, pues creo que se van a mantener esas posiciones. Habrá que ver también cómo resta el lo que lo que hay de temporada, porque al final también, como hemos dicho, los Maple y los Lightning pues, eh, subirán poco a poco porque creo que es algo momentáneo de los dos equipos. Y eh, para terminar este bloque, al final, dejo tres al final, eh, son los Buffalo Sabres, los cuales han empezado muy bien la temporada, eh, sobre todo porque también eh, tienen jugadores jóvenes, donde Dalí está haciendo una gran temporada en la defensa. Eh, o Son eh, es el que está destacando en ese sentido también. Eh, siendo un rookie, Eike y Reinhardt también y después en la, en la defensa con Hutton y Ulmer en la portería pues creo que hacen que este equipo que la temporada pasada ya vimos cosas eh, de, eh, de un roster que poco a poco iba a subir pues esta temporada lo están confirmando y habrá que ver si lo mantienen o vemos el bajón de la temporada pasada que al principio iniciaron muy bien pero poco a poco bajaron y no entraron a los playoffs, ¿Qué pensáis de estos cuatro equipos?
1: Eh, de, los pen, de los Penguins, eh, me espero que en cualquier temporada va a ser un bajón como Chicago y Los Ángeles. De, hemos tenido un muy buen equipo, hemos ganado dos Cups seguidas y, y hemos peleado y en algún momento vamos a bajar y la verdad que, que se mantiene, ¿no? ya lo has dicho tú. Eh, sin tener un roster demasiado llamativo quitando sus dos grandes nombres no creo que mientras sigan teniendo a Crosby mientras sigan teniendo a Malkin y eso que no ha jugado gran parte de este mes por lesión eh, van a seguir dando dando guerra no además eh, Murray que ha tenido dos temporadas un poco flojas creo que ha vuelto a recuperar su nivel y una buena portería al final se nota en cualquier equipo sobre los Panthers a mí me ha sorprendido, yo la verdad que nunca me espero nada de los Panthers, me acuerdo, es un equipo que se me olvida. Y, y la verdad que aunque Bobrovsky no está haciendo su mejor tempo, o su, su mejor principio de temporada, yo creo que un poco ligado porque su defensa no es tan buena, la que tenía en Columbus, Pablo ¿no? antes ha hablado de Wenensky y, y de Seth Jones, eh, creo que el, el cambio de portería les ha dado a ellos un un apoyo más, ¿no? Aparte de que la delantera está bastante bien, con jugadores varios que marcan bastante, ¿no? Dependen solo de un nombre y creo que eso al final pues hace que si en un partido uno no sobresale, sobresale el otro y al final pues hace que estés ahí y que y que te es la cara y que a lo mejor puede ser su año, ¿no? Siempre se dice el año de los Pantes, bueno nunca se sabe si va a ser este o no. Sobre los Carolina Hardy Kane, a mí me sorprende, yo siempre lo digo, a mí verles me produce desasosiego, son tal no es caos. Yo sé que no juegan con una... Con un, o sea, su forma de jugar es caótica pero está muy bien pensada y creo que eso hace que sean primero muy divertidos de ver y segundo que ya se vio que tienen una idea clara de cómo jugar que saben cómo enfrentarse a sus rivales y que eso les hace ser bastante, bastante buenos no tomas como Hamilton, como Benicó creo que, que además este año tienen un, un puntito más ¿no? y se les ve que disfrutan jugando y se les ve marcando y cómo intentan cosas nuevas y sobre los sabres, es verdad que el año pasado también empezaron muy bien y después ya bajaron y no consiguieron clasificarse para los playoffs, aunque estuvieron ahí peleando no hasta el final, hasta casi el último mes. Pero bueno, yo creo que siguen teniendo un buen equipo. La, la portería, que siempre ha sido uno de sus grandes pecados, está bastante bien. Hugh ¿no? Hutton está bastante bien y creo que eso ayuda mucho al equipo y que tienen a Olofsson, ¿no? este rookie que a mí no me gusta porque ella es muy mayor para ser rookie, pero no me gustaba que sea rookie con la idea de Calder, de que pueda optar al Calder. Pero bueno, que rookie, que, que se le ve que, que tiene ya las tablas de haber jugado más años que, que alguien de 18 años y que puede tirar del equipo sin nombrar a Eike o a Reinhardt, a Reinhard, que siguen pues, siendo los líderes del equipo. Así que bueno, yo creo que son cuatro equipos que que van a estar peleando hasta el último momento eh, por supuesto de playoffs y que tienen cosas cada uno que son destacables porque tienen una buena base de equipo.
2: Bueno, yo con respecto a bueno empiezo por por Pittsburgh. Eh, lo de Pittsburgh está teniendo mucho mérito. Hablábamos antes, yo creo que de Edmonton que es solo McDavid, Tretiak y luego no hay nada. Y ahora en Pittsburgh, con la lesión de Evgeny Mankin eh, también ha estado lesionado eh, Alex Galchinger, que era el jugador por el que salió Kessel, ¿no? que venía un poco a ocupar a ser el, el tercer espada del equipo ¿no? por detrás, de, de obviamente, de Crosby de Malkin. Y bueno, yo eh, estos días, el otro día, o sea, no, hace un par de semanas, estaba viendo eh, la aplicación de mis marcadores, veía un poco las, las, las líneas de Pittsburgh. Y bueno, quitabas a Crosby y a otros más y era un equipo de... de, de era un filial, lo de los Pittsburgh Penguins, era un equipo... Un rostro horrible, entonces yo creo que Crosby ahí está tirando... Está tirando de, de, de gala, ¿no? De galones, de ser... Tal vez... Ahora es McDavid, ¿no? Pero igual luego el McDavid yo creo que es el... El center generacional de la NHL y le está tirando un poco de eso para para rescatar a Pittsburgh, porque a mí lo de Pittsburgh sin Martin, sin ya o sea, es un equipo que son... Hay muchos jugadores que ves el nombre y ni, ni siquiera les conoce. Dice, ¿quiénes son estos jugadores? Eh, entonces yo creo que tiene tiene mérito lo de Pittsburgh, eh, pero bueno, van a estar ahí. O sea, llevan 17 puntos en 15 partidos, ocho victorias, 6 derrotas, están ahí, pero bueno, tampoco está haciendo ninguna, ninguna maravilla Pittsburgh. Eh, obviamente por todas las lesiones que tienen etcétera pero para mí tiene bastante mérito lo que está haciendo Pittsburgh porque para mí es un equipo que de verdad es muy 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 flojo quitas a Crosby y eso ahora mismo es un auténtico solar Pittsburgh luego eh, Carolina sí Carolina ha empezado bien la temporada eh, al igual que Arizona eh, que no me gustó en principio el tren de, el de Dylan Strong Tampoco me gustó el que hizo Carolina enviando a Elias ya no a Noah Hamilton, a, a Calgary a cambio de, de, de Hamilton, de Darwin Hamilton. Pero por ahora les está saliendo bastante bien. Yo creo el traspaso. El año pasado se metieron en playoffs, llegaron a finales de conferencia, han empezado bien la temporada. Ahora está siendo el máximo anotador del equipo. Sí que es un jugador que de vez en cuando comete errores defensivos de bulto y que tiene cierta desidia a veces cuando es defensa, pero... Pero bueno, yo creo que tiene méritos. Estamos viendo una gran versión de Sveznikov, que, que el año pasado pensamos que Ovechkin le mató cuando, cuando sí, sí. le dio un puñetazo y, y se, se perdió prácticamente luego toda la serie de, de playoffs. ¿no? Eh, Teravainen que está también a un, a un gran nivel. ¿no? Yo creo que es un jugador del que nunca se habla, Teravainen pero está consiguiendo ser lo que un día se esperaba cuando fue primera ronda por Chicago. Y bueno, Sebastián Ajo, que ha empezado un poco más calmado la temporada. Jordan Starr, que yo creo que debería de, de ofrecer bastante más de, de, de lo que está haciendo. Pero bueno, Carolina está ahí y parece un equipo que poco a poco se está estableciendo. El año pasado entraron a playoffs, y eran el equipo de la liga que más tiempo llevaba sin entrar en playoffs. Entraron el año pasado y ahora parece que este año van a estar en vías de ser un equipo que va que va a volver a entrar a, a, a playoffs nada, si nada raro pasa. Luego Florida, pues yo estoy contento con Florida porque el, el principal problema que tenía Florida los últimos años es que empezaba muy mal la temporada y se descolgaban ya desde el principio y luego remontaban el vuelo ya al final cuando ya era bastante complicado, tenían un mes de, de, de marzo siempre muy bueno pero ya, ya era tarde. ¿no? Entonces Florida yo creo que por fin está, aunque sigue siendo un equipo con los, con los mismos malos hábitos, es un poco un equipo, digamos, que salvando las distancias, tipo Toronto. Tiene muy buen ataque, pero también encaja muchísimos goles. Entonces, es un equipo un poco caótico, ¿no? Eh, como pueda ser eh, Flyers, que creo que no hemos hablado de Flyers. Y, y bueno, Florida, pues, eh, eh, digamos que por fin este año ha empezado bien, porque los otros años se descolgaban a principio de temporada y ya era muy grande luego tener eh, remontando, ¿no? Parece que Bob Rossi no ha quedado muy bien, aunque el otro día hizo, dejó la portería cero ante Detroit, eso sí y bueno, yo creo que tiene un equipo con mucho talento en ataque, como para que los últimos años se quedaran fuera siempre de playoffs con Jonathan Hubbard o, o con Barkov ahora también con Mike Holman, con Dado No que es un equipo que tiene mucho material, y luego Buffalo sí, han tenido muy bien la temporada ahora ya han perdido tres partidos seguidos, entonces a mí es un equipo del que, ahora es el equipo de la NHL que más tiempo llega sin entrar en playoffs, ¿no? Entonces, eso siempre me hace sospechar un poco, ¿no? Eh, yo sigo pensando que, que van a ir a menos, eh, van a ir, han empezado muy bien, pero poco a poco van a ir a menos, pero yo espero que al menos estén peleando por la séptima o la octava plaza y estén ahí toda la temporada compitiendo por entrar en playoffs, ¿no? No lo daría ahora por sentado, pese a que están con, con 20 puntos en 15 partidos, 9. Nueve victorias, cuatro derrotas, lo cual está bastante bien. Pero uh, en búfalo tengo ahí siempre mi distancia mi,
0: mi, mi Y ahora nos faltan ya los últimos tres equipos de la conferencia. Y así terminamos. Empezamos con tus New landes los cuales en los primeros partidos fueron eh, bastante mal. Eh, y se echaba un poco de menos a, a Lener Pero eh, a partir de hace nueve partidos todos esos los han ganado y están pues eso, en las primeras posiciones es sorprendente este cambio que han, que han hecho desde este, mal a, a estar bien y tienen fundamental como vimos la temporada pasada con la defensa, al final Grace y Barlamov están haciendo eh, una gran temporada de defensa y en ataque es verdad que a ver si eh, Barzal, Iberi y Nelson pues aportan un poco más eh, y también algunas líneas secundarias pero aún así eh, es sorprendente ese cambio de, que ahora llevan una buena racha y que seguramente aumentarán porque esta noche o mañana juegan ante los Senators por tanto, es, esa es una décima victoria bastante fácil. Y después, los otros dos equipos, por parte están eh, los los que ganaron la Conferencia Este y llegaron hasta el ICAP, que son los Boston Rings, los cuales eh, son unos equipos eh, más potentes de la liga actualmente, porque son la mejor defensa y el tercer mejor ataque de la liga, con un Rax y Halak en la, en la portería a gran nivel. Al final, Rax está casi rozando el 95% en paradas y después eh, Track, eh Manchal y Bergeron están a un gran nivel, tanto los dos primeros eh, promediando dos puntos por partido, y después en las líneas eh, secundarias y todo ello están haciendo un gran papel, por tanto los Bruins no son como los Tampa Bay eh, ni, los de ni los de Toronto que andase bajón, sino que es un equipo que se mantiene, y a lo mejor al principio de temporada siempre le costaba un poco arrancar, y están a lo mejor en octava, novena posición, pues está este año desde el primer momento, están mostrando un gran nivel y terminamos con los Washington Capitals los cuales también me ha sorprendido porque bueno pues la temporada pasa también pues al haber ganado la Stanley Cup pues se dejaron ir al principio un poco ya, aunque siempre terminan eh, muy bien eh, pero esta temporada pues han empezado desde el primer momento bastante bien a lo mejor holby en la portería es a lo mejor algo que tienen que mejorar un poco pero después en el ataque Carson Ovechkin eh, Ossi están haciendo un gran papel y creo que, bueno, es, es lo normal. Al final, eh, Obi está con 11 goles eh, tras menos de uno, unos 15 partidos, por tanto, casi un gol por partido, que es algo impresionante. Por tanto, es algo muy curioso y para mí, sobre todo, es lo de Carson, que no, no me pensaba que eh, estuviera a tan gran nivel en este inicio de temporada. ¿Qué pensáis de estos tres equipos?
1: sobre uh, perdón sobre los islandeses y aquí Pablo hablará más que yo la verdad es que más, hace poco no me vamos de llevan once partidos sin sin perder y me sorprendió porque recordaba eso ese comienzo de temporada ¿no? un poco más más lento, en el que no marcaban tanto, en el que veías que no se entendía mucho, que la portería fallaba, es verdad que habían perdido al Ener, y es verdad que ahora en estos últimos partidos se les ve con, con ese equipo estable, ¿no? con que se afianza primero en la defensa y ya después en el ataque que se vio el año pasado en los playoffs. Y creo que Marzal está tirando ¿no? siempre desde que se fue a Tavares un poco como que Barzal tiene que llevar eh, el, el, la fuerza que tenía Tavares y creo que lo está haciendo bastante bien y la verdad es que los islandes es un equipo que, que a mí me sorprende siempre, o, o últimamente vamos, porque nunca voy a esperar demasiado de ellos y sin tener un roster demasiado eh, amplio, creo que, que cumplen bastante bien y además creo que la portería está bastante igualada entre Barlamov y y, y entonces bueno bien eh, sobre Boston poco que decir de Boston, creo que van un poco con la chapa esa de que el año vamos con el con el peso es encima de que el año pasado perdieron la final y que este año van a por todas con un el mismo equipo que son muy, además un muy grupo, que eso también se nota y que tienes una primera línea que, que para mí ahora mismo es la mejor de la Liga, que creo que Pasternak está en un punto eh, de, de jugar que es un, una pasada verle, o sea, creo que es Matt David dry Satelli y para mí después está Pasternak siendo su juego distinto, ¿no? no siendo tan visible pero creo que a nivel efectivo te marca y eso es lo que quieres y los capitales eh, es verdad que siempre empiezan muy flojos o por lo menos yo tengo la sensación de que en los últimos años incluso su año de que ganaron la Stanley Cup empezaron bastante flojos y este año yo creo que como el mundo se olvida de ellos están aún mejor no juegan o ves quién sigue siendo el rey en su obisón no y creo que eso jamás deja vamos lo dejaremos de ver pero todavía quedan años y que y que además tienen a Carson que está puntuando que para mí el año pasado ya debería haberse hablado un poco más de él en respecto a Norris porque para mí es es uno de los mejores defensas ahora mismo en la liga, sin ser tan y este año me lo quitan ¿eh? pero sin marcar tanto, o sea sin dar tantas asistencias defiende muy bien y creo que, que es una de las claves del equipo este año pero también lo ha sido años pasados. La portería es verdad que Holby no ha empezado en su mejor momento, pero bueno holby siempre tiene esa tendencia a empezar bastante flojo y después mejorar. Entonces bueno, estamos a comienzos de temporada y estoy segura que en un par de de meses veremos a mejor holby que, que es imposible marcarle.
2: Sí, la verdad que bueno, el tema de los, de los New York Islanders por supuesto eh, sigue si en la tónica en la temporada pasada ¿no? donde eh, bueno, el año pasado hubo un gran dúo en portería con Robin Lehner y con Thomas Gray de hecho Lenner ganó el vecino, al mejor portero y, y este año sigue igual sigue en, en donde, donde lo dejaron la, la temporada pasada entonces aparte del nivel de los porteros como tal da la sensación de que de que los porteros están muy beneficiados por el, por el juego de los, de los New York Islanders, ¿no? Da la sensación de que más de que la individualidad es ya el, el sistema o el, el colectivo que se, ha, que se ha formado, ¿no? Que ha, logra, que ha logrado formar eh, Trots, que la verdad que ganó la Stanley Cup con Washington y ahora está consiguiendo esto en los Islanders con un equipo a priori muy limitado, ¿no? Entonces estamos hablando de, de un genio de, lo, de los banquillos, ¿no? Además, el verano de los Islanders fue decepcionante porque le ofrecieron incluso más dinero a Panarin del que le ofrecieron los Rangers. No se le consiguieron llevar. Y para salvar un poco los muebles, eh, le renovaron a Anders Lee, que parecía que estaba fuera. Pero bueno, Anders Lee no es un jugador tampoco que ilusione mucho. ¿no? Entonces, la verdad que lo de los Islanders es realmente milagroso porque uno del roster y no, no entiende cómo, cómo estén consiguiendo esto esto que están logrando, ¿no? Yo creo que Barçal incluso pese, pese a que bueno, está en 11 puntos entre partidos que no está en punto por partido, pero eh, uno cuando le ve jugar sabe que es un jugador muy diferente a cualquiera otro que tiene los Islanders, ¿no? eh, Entonces, bueno, la verdad que estas nueve victorias consecutivas que pueden ser diez porque se juega contra Ottawa, eh, puede ser la verdad que, que bastante, bastante espectacular. Aunque quiero recordar que el año pasado Buffalo ganó 10 partidos seguidos y luego enseguida se desinflaron y luego ni siquiera pelearon por entrar en playoffs. Entonces, esto quiere decir también que todavía es muy, muy, muy pronto para cualquier equipo de la, de la NHL, tanto los que van muy bien como los que van muy mal. Luego Boston, yo creo que, bueno, Boston un poco hay que comentar, ¿no? Porque yo creo que es una maquinaria ya muy engrasada, un equipo muy sólido con esa maravillosa línea con Bergeron, con Pasternak y con, y con Marchand, para mí la mejor de la Liga, y nada es un equipo que yo creo que va, va a mantener esta línea toda la temporada, ¿no? yo creo que es algo que no nos sorprende a nadie, es algo que esperábamos todos, ¿no? entonces eh, no creo que merezca más comentarios luego los Capitals un poco más de lo mismo. Hombre, a mí me sorprende la cantidad de goles que están marcando, han marcado 64 goles, o sea, yo no recuerdo un equipo tan... que estuviera marcando tantos goles. Yo no sé cuántos llevaba Tampa el año pasado a estas alturas, pero llevar 64 goles me parece una auténtica barbaridad. Por ejemplo, en estos días ha habido algún partido que han marcado seis o cinco goles y Ovechkin no ha marcado ninguno en, en los últimos dos. Pero, por ejemplo, Brana ha marcado un hat-trick el otro día, en su carrera. Entonces es un equipo que que está a, a toda mecha Washington. Entonces, yo creo que Washington y Boston ahora mismo están siendo con diferencia los dos mejores equipos de la conferencia oeste y casi que diría de la, de la Liga.
0: Sí, yo pienso pienso igual. Creo que, sobre todo, que son muy sólidos en las dos partes de, del campo, al final, tanto en ataque como en defensa, son de los mejores de, de la Liga. Con esto cerramos ya el podcast de Mundo Hockey, que al final estamos hemos hecho un podcast, creo que el más largo... Que, que hemos tenido en el programa que ha sido al final una hora y media por tanto gracias a ti Inés por estar una vez más aquí y bienvenida cuando quieras
1: Gracias por invitarme
0: Y a ti Pablo también por darnos eh, tanto, sobre todo tanta amplitud de plantilla que te sabes eh, mucho y te manejas también hablando de NHL bueno, pues nada, muchas gracias, un placer hablar contigo y con Inés y nada, hasta la próxima.